0: BJCast, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, em sacadas para o seu dia a dia. Olá pessoal, eu sou Alan Porto, sou o autor do BJC, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, e do BJCast que você está ouvindo hoje. A nossa programação básica é toda terça-feira uma sacada sobre a Bíblia, toda quinta-feira uma sacada sobre o jornal, e todo sábado uma sacada sobre a caneta. Hoje eu vou fazer um teste aqui, que talvez se torne uma programação semanal, possivelmente às sextas-feiras, mas, enfim, ainda não está garantido. Vai depender da, da resposta e né, das demandas. E é o que eu estou chamando aqui de BJ Question. É, tem a ver com algumas perguntas que algumas pessoas me enviam e que de repente podem ser tratadas aqui. Então desde já a gente precisa fazer o esclarecimento de que as respostas serão nesse formato um, aqui bem simples e direto. Eu não pretendo fazer muita pesquisa para responder as perguntas que surgirem. É, eu devo usar alguma coisa do repertório que eu já... Possuo. Isso significa que as minhas respostas terão alguma limitação, elas não vêm com o peso de um tratado teológico, né? ah, mas funcionam como uma espécie de semente para ajudar você a caminhar na direção de uma compreensão mais profunda das questões que forem levantadas aqui. Ah, se eu puder, é, também vou indicar para vocês né, alguns materiais para aqueles que quiserem realmente é, caminhar na, no, no aprofundamento da questão, irem então atrás das leituras, enfim, uh, dos livros adequados que, que vão te ajudar nisso. E aí então eu tenho a primeira pergunta de hoje que foi me enviada uh, por uma, uma moça, uh, vamos chamar essa moça de Rita, ela me enviou pelo Instagram e a pergunta foi... Um, por que, que vocês presbiterianos batizam crianças? Então eu estou presumindo aqui que essa moça um, não é da igreja presbiteriana ou se é, um, enfim, está chegando agora, não está acostumada ainda com, com essas práticas. E essa é uma pergunta interessante porque de fato... Um, se a gente considerar as diversas tradições dentro do protestantismo ou, enfim, dentro da igreja evangélica e pentecostais, um, realmente parece-me cada vez menor o número das igrejas que efetivamente realizam essa prática do batismo infantil. Além disso... Um, Dentro do nosso contexto brasileiro, né? olhar para igrejas batizando crianças é, traz para a gente um, uma impressão de que há resquícios do catolicismo romano ali. Né? Então, por que, é que a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza crianças? Para a gente entender isso, nós precisamos... Uh, pensar tanto em termos bíblicos quanto teológicos, as duas coisas caminham juntas, mas não apenas bíblia teologia, como também história da igreja, então eu vou tentar fornecer para você alguns elementos rápidos que podem te ajudar a caminhar é, nessa, nessa direção né, para compreender um, o batismo de crianças. A primeira coisa tem a ver com o significado do batismo, certo? O batismo na escritura Uh, significa a entrada de determinadas pessoas no povo da aliança. De onde é que vem esse significado? Então, agora começa uma parte mais de, de teologia junto à Bíblia. Né? Teologia é quando você começa a pegar os aspectos da escritura e dá para eles um perfil de sistema, de organização e de explicação, às vezes até usando palavras que não são exatamente é, extraídas da escritura. Por exemplo, a palavra trindade né? é uma construção teológica que reflete uma verdade apresentada na Escritura. Então vamos lá. Uh, a Bíblia trabalha com uma, uma categoria que dentro do ambiente reformado tem sido chamada de teologia da aliança. Então a teologia da aliança uh, trabalha com a ideia de que Deus se relaciona com o seu povo mediante o estabelecimento de alguns pactos. Então você vê isso de, de várias formas, né? ah, logo no, no Éden, quando Deus cria Adão, ele estabelece um pacto com Adão, que é conhecido como o pacto das obras, né? ah, com Noé, Deus estabeleceu um pacto simbolizado, né? o sinal do pacto era um arco ah, no céu, o chamado arco-íris, ah, com Abraão, Deus estabeleceu um pacto de que faria dele uma grande nação. E o sinal do pacto que Deus estabeleceu com Abraão foi a prática da circuncisão. Né? Você vai ver isso lá dos contatos de Deus com Abraão, Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17. Um, no estabelecimento da circuncisão, Deus falou que deveria ser considerado todo homem a partir do oitavo dia. Então, veja lá, no, como instrumento, como sinal de que essas pessoas faziam parte do povo da aliança, do povo de Deus, eles deveriam receber o sinal da aliança, que era a circuncisão. Então, veja só, no Antigo Testamento, o sinal de que alguém entrava no contexto da aliança, no povo da aliança, era a prática da circuncisão. Compreendendo essa dinâmica da teologia do pacto ou da teologia da aliança, nós entendemos que o Novo Testamento traz uma ampliação daquilo que já havia sido apresentado no Antigo Testamento. Então, alguns desses sinais, desses selos, que representavam o pacto no Antigo Testamento, são apresentados agora no Novo Testamento com uma nova forma. Então, por exemplo, a Páscoa, né, que era um, um sinal uh, da libertação de Deus, um sinal da substituição, é, enfim, um sinal da redenção, foi substituída no Novo Testamento pela ceia do Senhor. É esse sinal da redenção providenciada pelo Senhor Jesus, que cumpre aquilo que o êxodo um, apenas simbolizou. Né? Da mesma maneira, o apóstolo Paulo providencia para a gente um vínculo que nos ajuda a compreender que o, no Novo Testamento, o ritual que substituiu a circuncisão, foi o batismo. E isso está lá, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 2, versículos 11 e 12. Deixa eu tentar ler isso aqui bem rapidinho para você. Um, Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim. Nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a teologia reformada trabalha com essa ideia de teologia da aliança, de teologia do pacto, e entende que alguns sinais do Antigo Testamento são um, apresentados de uma nova maneira no Novo Testamento, como é o caso da ceia um, e como é o caso do batismo, ambos substituindo, respectivamente, a Páscoa e a circuncisão. E assim nós entendemos que... Assim como as crianças recebiam o sinal da circuncisão, o sinal de que eram ah, povo da aliança, ah, no, no Novo Testamento, ah, ah, o sinal da aliança deve ser dado também às crianças. Ah, eventualmente, elas farão a profissão de fé e se identificarão ou não com essa confissão e com esse Deus. Mas nós entendemos que a aliança que Deus faz não é apenas com os adultos, mas com os seus filhos, como ele ah, define no Antigo Testamento, mas também é reforçado pelo apóstolo Pedro ah, no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, ah, quando Pedro prega e anuncia que a aliança de Deus é para conosco e para com os nossos filhos. Se a aliança de Deus é para conosco e para com os nossos filhos, eles devem receber então o sinal dessa aliança. Então, uh, vamos tentar dar um pouquinho mais de, de forma para isso e também apressar um pouquinho, porque já foram dez minutos. Né? Primeiro, uh, o batismo infantil parte de uma postura positiva quanto às crianças. Então, nós realmente vemos as crianças como herança do Senhor. E por causa disso elas são valiosas no nosso ambiente. Elas não são um apêndice no contexto da igreja. Elas não são um apêndice no culto ao Senhor. Elas são realmente parte da aliança e por isso são valorizadas nesse ambiente. Segundo, o batismo infantil parte de uma compreensão da teologia da aliança. O batismo é esse sinal da aliança que Deus faz com todo o seu povo, adultos e crianças, com os adultos e com seus filhos. O batismo é esse rito de entrada na igreja visível. Na igreja invisível, é o Senhor que vai fazer é, é, isso ser confirmado ou não. Mas, assim como a circuncisão era o sinal de entrada no povo de Deus, reconhecido né, visualmente, o batismo é o rito de entrada na, na igreja visível. No Antigo Testamento, o sinal da aliança representava a participação do povo de Deus e esse sinal era dado às crianças e assim nós cremos que com, nessa mesma base, entendendo como o apóstolo Paulo afirma que a circuncisão ah, está conectada ao batismo, ela substitui o batismo no Novo Testamento, esse sinal também deve ser dado às crianças. Terceiro, o batismo infantil é coerente com os batismos de famílias na escritura. Então, em Atos 16, você tem o batismo de Lídia e a sua casa. Em Atos 16, também, você tem do carcereiro e a sua casa. Em 1 Coríntios capítulo 1, você tem, versículo 16, a casa de Estéfana sendo batizada. E tudo isso, então, expressa como Deus lida não apenas com indivíduos, mas Deus lida também com o contexto de famílias. Uh, um quarto argumento seria o batismo infantil é coerente com a história da igreja. Então, veja só, no, 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 nos primeiros séculos você vai encontrar, por exemplo, no segundo século você tem origens ah, falando sobre crianças sendo batizadas. Agora veja só, se essa fosse uma prática estranha à igreja, logo no segundo século ter surgido relatos disso uh, isso teria sido rejeitado uh, eu creio de maneira bem visceral por ser uma inovação teológica na igreja, o fato é que há esses registros, no segundo século Orígenes fala de crianças sendo batizadas, Hipólito no segundo século fala de crianças sendo batizadas, tertuliano no terceiro século fala de crianças sendo batizadas. Então desde bem cedo nós já temos registros da, na história da igreja da prática do batismo de crianças, o que nos leva a crer que essa era uma prática comum no período do Novo Testamento e por isso foi recebida sem estranheza pela igreja desses séculos tão próximos do fim, né, do fechamento do cânon. Finalmente, o batismo infantil manifesta, esse é o quinto argumento, de maneira mais intensa a participação da criança no povo da aliança e o compromisso do povo da aliança para com ela. Então, na igreja presbiteriana do Brasil, quando uma criança vai ser batizada, os pais se comprometem na educação dessa criança no temor do Senhor, mas a igreja também se compromete em a servir aquela família, aquelas crianças, para que elas também sejam direcionadas nos caminhos de Deus. Então é realmente uma participação na comunidade para que o povo da aliança esteja caminhando ah, de maneira conjunta. Então esses são cinco argumentos, são cinco aspectos que deveriam nos ajudar a considerar um, o batismo infantil, ou pelo menos entender por que a igreja presbiteriana do Brasil um, batiza crianças. O batismo infantil parte de uma postura positiva contra as crianças, o batismo infantil parte de uma compreensão da teologia da aliança, o batismo infantil é coerente com os batismos de famílias na escritura, o batismo infantil é coerente com a história da igreja, e, finalmente, o batismo infantil manifesta de maneira mais intensa a participação da criança no povo da aliança e o compromisso do povo da aliança para com ela. É isso, espero ter ajudado você. Se você quer <cười> compreender um pouco mais, eu vou sugerir para você um livrinho do John Sartelli. É, uh, na verdade, o livro é de vários autores, mas, enfim, uh, esse livro... Está disponível na, na página, no site do Monergismo. Então, monergismo.com barra textos barra batismo barra batismo underline Sartelli s-a-r-t-e-l-l-e. -E -L -L -E. Se você estiver ouvindo isso no SoundCloud ou no, no meu site alenporto.com, vai ter lá o link para você ler esse material que ele pode te ajudar um livretinho bem interessante batismo infantil que os pais deveriam saber acerca deste sacramento por John P. Sartelli então é isso se você curtiu se você curtiu esse podcast esse BJ Question Uh, você pode compartilhar sei lá, pelo whatsapp, pelas redes sociais uh, convidar as pessoas para acessar lá em porto bjcast e você pode enviar as suas perguntas para mim uh, envie pelo instagram, envie pelo whatsapp, envie pelo facebook ou comentando no, no próprio site uh, e aí pode ser que a gente dê prosseguimento a esse BJ question Deus abençoe você até o próximo episódio